0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Sono contenta di essere qui con voi oggi. Sono Doris Meister della Chiesa Nuova Vita di Caronoperto Pertusella, dove collaboro da diversi anni e sono contenta oggi di essere anche con te qui in radio e a guardare insieme la parola di Dio. È proprio bello che possiamo aprire la parola di Dio perché è fonte di vita. Per noi, per la nostra vita, per la nostra quotidianità. E vogliamo leggere insieme un branetto, una parola della lettera di Paolo ai Colossesi. È una lettera che è meravigliosa, che contiene così tanto il Vangelo, un concentrato di Vangelo. E voglio aprire con te la Bibbia a Colossesi capitolo 1 e lì leggere insieme il versetto 27. E dopo leggeremo anche altri versetti, ma è proprio il centro del Vangelo, che dice il versetto 27, dice «Cristo in voi, la speranza della gloria». «Cristo in voi». Su questo voglio riflettere con te oggi. Che cosa vuol dire «Cristo in voi», «Cristo in me»? Anche perché Paolo scrive questa parola proprio all'inizio di questa lettera? Che cosa vuole comunicarci? Lui in pratica vuole mettere la base su cui dopo può costruire, dove può parlare di altri aspetti della vita. Capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4. Ma lui dice mettiamo il fondamento. «Cristo in voi, la speranza della gloria» che è una cosa meravigliosa, appunto, parla di questa speranza. E lui, in un altro posto del Vangelo, nel Nuovo Testamento, lui ha paragonato questo Cristo in noi come una casa, un un tempio, che lui dice, Cristo vive in noi, in questo tempio, in questa casa, non è al di fuori. A volte lo possiamo percepire come qualcosa che è al di fuori della nostra vita. Ma io posso dire che Cristo vive in noi. E possiamo vedere che Lui vuole essere al timone. Lui vuole essere il motore. Il motore della mia vita. Anzi, ti dico, non soltanto il motore. Lui vuole essere la benzina per questo motore. Lui vuole darci la forza, appunto questa speranza, questa linfa di vita. Senza questo è così difficile vivere. È impossibile vivere come cristiano. E se guardiamo poco prima in questo brano, vediamo anche a chi lo dice. Lui dice qua nel versetto 27, poco prima, e questo è stato manifestato ai suoi santi, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero. Appunto, questo mistero Cristo in noi. Io volevo farlo conoscere a voi i santi. Santi, che cosa vuol dire? La Bibbia parla dei santi quando parla di persone che sono arrivati a Cristo, che sono messi da parte per Cristo, che hanno appunto Cristo in sé. Lui dice, io voglio dirtelo, tu che sei uno di questi santi, sii consapevole di questo fatto che Cristo vive in te, che lui può essere questa fonte di vita per affrontare le difficoltà della vita, la quotidianità, i giorni noiosi, i giorni pieni di di sfide. Questa è la base per noi per ogni cristiano singolarmente. E Cristo vive in noi attraverso lo Spirito Santo che ho ricevuto al momento in cui ha detto «Sì, Signore, io mi piego davanti a Te, arrivi nella mia vita». Perché Lui l'ha detto ai Colossesi, perché loro erano abituati a, a vedere Dio nel mondo, negli alberi. Platone, hai tempo, ha parlato. E loro dovevano essere rassicurati del fatto che Cristo non è intorno a noi, Cristo è dentro di noi. Io un po' di anni fa ho conosciuto un autore che ha scritto il libro Vita Vittoriosa, si chiama Ian Thomas, fondatore di diverse scuole bibliche dove si studia la Bibbia. Lui ha usato spesso il quanto come immagine, lui ha detto: noi siamo come un guanto, un quanto vuoto, un quanto che si può appoggiare da qualche parte, però si può anche mettere sulla mano. È nato per essere messo sulla mano. E quando noi entriamo nel quanto, il quanto si muove, il quanto può prendere qualcosa in mano, il quanto può spingere qualcosa, può essere operativo. E questa è l'immagine che qua vediamo in Colossesi che Cristo vive in noi in noi che siamo come un guanto che dopo Cristo attraverso questo strumento che siamo noi può fare qualcosa nel mondo fare quello che lui desidera per il mondo questo è veramente una meraviglia e questo ha cambiato anche la vita di questo Ian Thomas perché lui ha conosciuto questo Cristo quando aveva 19 anni Per sette anni l'ha sperimentato, ma l'ha anche servito. Però lui, dopo sette anni, era esaurito, spiritualmente esaurito. Lui ha detto, io non riesco ad essere un credente come vorrei, come dovrei, che vedo nella Bibbia. E dopo sette anni lui era disperato. Lui si è messo nella sua camaretta, si è messo in ginocchio a pregare, ha detto, Signore... Io non ce la faccio io sono disperato sono esaurito e lì in quel momento lui ha sentito la voce del signore che disse a lui tu per sette anni hai cercato di vivere per me ma adesso è arrivato il momento che io vivo attraverso di te e lui ha detto era come un momento un flash che qualcuno Cosa che è successo di meraviglioso nella sua vita? Qualcosa che è cambiato? Lui ha detto, io mi sono alzato da quel momento e sono diventato una persona nuova, una persona diversa. Non ho ricevuto qualcosa in più. Io avevo già Cristo in me, ma adesso ero consapevole e vivevo attraverso la forza di questo Cristo. E appunto lui dopo ha formato diverse opere e il Signore l'ha usato potentemente. Ma possiamo anche dire, leggendo questo brano, che questi santi di cui abbiamo parlato, che sono parte di Cristo, non lo erano da sempre. Perché pochi versetti prima, nel versetto 21, lui ha detto «Voi che un tempo eravate estranei» nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati. Lui usa questa parola riconciliazione, Lui usa la parola perdono, Lui usa la parola redenzione, la pienezza che riceviamo, che eravamo stranieri, che eravamo lontano da Lui. E questo usa per dire che quando nasciamo naturalmente ogni persona siamo come nemici estranei a cristo e che abbiamo bisogno di essere trasportati e questo è un invito che offre ad ognuno di noi e lui lo usa anche come esempio o come immagine Sempre in questo primissimo capitolo di Colossesi lui ha detto «Io vi ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio». In lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. E' proprio così. Quando io riconosco Cristo, lui mi vuole portare nel suo regno e lui mi invita lui dice, tu non puoi automaticamente da questo regno passare all'altro, ma io ti invito. Tu ti rendi conto che hai bisogno di me. E io posso dire, un giorno nella mia vita, io ho capito anche questo, e ho detto, signore, portami, portami del tuo regno. E questo è avvenuto, e non è soltanto scritto nella Bibbia, in realtà, lui ci porta in questo regno e diventiamo i suoi santi, lui entra in noi. Così questo invito che vediamo in questo capitolo, in questi versetti, è a tutti noi, a te e a per me. O che sono in cammino con Cristo da tanti anni, ma sento stanca e non so più come andare avanti, dire Signore, tu vivi in me e io voglio vivere attraverso questa potenza. O anche se tu che mi ascolti, che dice io lo guardo ancora da lontano, io sono in lotta, io vorrei essere con Cristo, ma sento dentro di me una vocina che mi dice non lo fare, stai tranquillo, non ti abbandonare a Cristo. Che posso dire basta, io voglio non più lottare, io voglio accettare questo Signore. Per me, e voglio invitarlo nella mia vita e ricevere questo perdono, questa riconciliazione basta, non voglio più lottare. E questo l'invito di questo brano. Per tutti, praticamente, anche tu ti puoi ritrovare in quale aspetto di questo capitolo, e lui dice: Io voglio essere prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Sempre per citare una frase di questo capitolo. E così possiamo dire, Signore, sì, io voglio, voglio questo, voglio viverlo, non voglio più vivere con la mia forza, io voglio vivere con questo Cristo in me ed essere un messaggero suo in questa vita, su questo mondo, e voglio vivere. Quello che Lui ha in serbo per me, Lui è al di sopra di tutto, al di sotto di tutto, Lui è accanto, dietro, davanti a me e questo è l'invito di oggi. Cristo in voi, Cristo in me, in te, la speranza della gloria. E così voglio affidarti alla benedizione del Signore, che la sua pace sia con te. Amen.